0: Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Julie Langy. Elle est consultante en lactation IBCLC et se situe en Charente-Maritime. C'était elle que je voulais spécifiquement interroger pour cet épisode, car le sujet lui-même est très spécifique. On va parler des fentes labiopalatines. C'est une malformation faciale qui peut prendre différentes formes, atteint de la lèvre au palais de votre bébé de façon plus ou moins importante. Et vous l'imaginez bien, ce n'est pas le genre de chose qui vous promet un allaitement serein. C'est tout de même un bébé sur 700 qui naît avec une fente labiopalatine, et par leur sensibilité au niveau ERL, ces bébés auraient d'autant plus besoin de les maternelles pour les aider à se protéger des infections. Alors j'ai voulu tout savoir sur le sujet, et c'est Julie Longy que j'ai choisi car elle est très renseignée, et a accompagné de nombreuses familles autour de cette problématique. Alors comment on fait pour allaiter un bébé avec une fente labio-palatine Quelle est la prise en charge que ces bébés vont avoir au niveau médical À quelles difficultés est-on confronté pour allaiter Et comment y remédier Eh bien c'est parti pour ce nouvel épisode expert. Bienvenue donc à Julie pour cette première fois pour elle dans Meal Je souhaite une belle épisode. Salut Julie, bienvenue dans Meal Checker. Bonjour Charlotte. Alors Julie, aujourd'hui on va parler d'un sujet... Euh que tu connais très bien. On va parler des fentes labiopalatines et de leur importance dans l'allaitement, de, de l'incidence que ça a et de, bah, de comment je peux m'en sortir pour allaiter mon bébé si jamais il présente une fente palatine, une fente labiopalatine. Pardon. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, déjà bah, qu'est-ce que c'est qu'une fente labiopalatine euh, Est-ce qu'il euh, y en a différents types, etc. et combien de personnes ça touche
1: Alors déjà, une fente fente labiopalatine se forme au moment de la grossesse, à peu près entre 5 et 7 semaines de grossesse, au moment où le visage du bébé va se fabriquer, où il y a une fusion au niveau des bourgeons euh, du visage. Et euh, bah, à certains endroits, euh, ça ne va pas se coller, ça ne va pas se fusionner en fait. D'accord. Donc, il existe effectivement différents types de fentes. Donc, il y a les fentes labiales, les plus simples, en fait, qui vont concerner uniquement la lèvre. Parfois, elles peuvent concerner aussi la base du nez. C'est pour ça qu'on peut, des fois, observer une, 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 l'aile du nez qui peut être légèrement un petit peu aplatie. Elle peut être simple, euh, comme asymétri- enfin, elle peut être symétrique ou asymétrique. Mm-hmm. Euh, voilà. Et euh... En fait, c'est un endroit Donc,
0: qui ouais. ne se referme pas, c'est ça C'est un endroit c'est ça, euh, du palais qui aurait,
1: dû, en fait, qui aurait dû vraiment fusionner, ça coller mm. et ça ne s'est pas fait.
0: D'accord. Oui, parce qu'en fait, votre palais, euh, euh, l'os qui, qui forme le palais, est en fait, euh, un... c'est deux os différents et qui viennent euh, se coller ou pas se coller. Mais là, ça peut être au niveau central comme ça peut être aussi décalé d'un côté ou de l'autre, c'est exactement. ça
1: Exactement, okay. tout à fait. En fait, c'est une absence de fusion au moment où le visage va venir se, se former. Mmh, très bien. Exactement.
0: Ok. Oui, donc ça c'est de l'embryologie, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais.
1: Donc il y a les fentes labiales, donc qui vont toucher le nez, euh, le nez et la lèvre, ou parfois c'est que la lèvre, ou parfois c'est euh, la lèvre et le nez. Donc il y a les fentes labiales maxillaires, c'est-à-dire qu'elles vont toucher le nez, euh, le nez, la lèvre et le maxillaire, donc la gencive. Okay. Donc, là encore, ça peut être simple, que d'un seul côté ou alors des deux côtés.
0: Ah, on peut en avoir des deux côtés en même temps Tout à fait. D'accord.
1: Mmh, mmh. Des deux côtés. Euh, après, on a les fentes labio Donc, là, qui vont toucher la lèvre, la base du nez en général, le maxillaire et le palais.
0: Ouais, et le palatin, ouais, ok très bien. Ouais, voilà. donc en fait, euh, en fait c'est d'avant en arrière, les, les fentes de lèvres touchent juste la lèvre, euh, le nez, ensuite ça, ça se diffuse en arrière, ça va sur le maxillaire et le palatin c'est un os qui est encore en arrière du maxillaire qui est l'os qui forme la plupart Exactement. du palais, le palatin est encore un petit bout derrière et donc ça peut aller jusqu'au palais mou qui est loin dans la bouche, c'est ça Exactement.
2: Exactement.
1: Ok, très bien. Et après, on a les dernières fentes, les fentes palatines ou les fentes vélaires, parce qu'on peut avoir juste une fente au niveau du voile du palais. D'accord, donc sur le palais mou, justement. Tout à fait. Et après, la, la, plus, petite, euh, la plus petite des fentes, c'est la luette bifide. C'est-à-dire mmh. que la luette, on, voit, on a l'impression, et des fois, il y a des personnes qui sont plus âgées qui disent « Ah, oui, moi, je suis née, j'avais deux luettes. » En fait, ce n'est pas qu'il y en avait deux, c'est qu'elle s'était pas collée en fait. Ouais, et celle-ci n'est pas
0: gênante par contre. Non. Non.
1: OK. Non, alors après au niveau de la au niveau de la fréquence, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez fréquent puisque euh, en France, on va il euh, y aura un bébé sur 700 ah, quand même. qui va naître avec euh, avec cette euh, cette malformation. Euh, sachant que, euh, alors au niveau de la fréquence des différents types de fentes, on va retrouver il y a 25% à peu près des fentes qui vont être labiales, mmh. 50% des fentes elles vont être labiomaxillopalatines euh, labio okay. et 25% qui vont concerner que le palais. D'accord, ok, très bien. Voilà. Okay. Et après, il y a des petites disparités dans les types de fentes avec garçons ou filles. Ouais, après,
0: on voilà. rentre dans des détails euh, hyper, oui, euh, hyper techniques, sont... j'imagine qui ne sont peut-être pas euh, indispensables à la compréhension maintenant. Euh, est-ce qu'il euh, y a une origine qu'on connaît à ces fentes
1: Alors, même encore aujourd'hui, on ne sait pas trop parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent, euh, qui viennent impacter, enfin qui viennent... Euh... Euh, qui viennent en jeu donc notamment il bah, y a les problèmes environnementaux, il peut y avoir les traitements médicamenteux euh, le tabac, l'alcool euh, le côté génétique aussi, il euh, y a plein plein de choses qui interviennent ouais. aujourd'hui on n'a pas réussi à vraiment identifier précisément euh, le, le, c'est, plutôt, c'est vraiment plusieurs facteurs quoi.
0: ok très bien, ouais, donc c'est
1: difficile à déterminer et euh... c'est ça qui peut être un petit peu difficile pour les parents en fait, pour accepter, accueillir, euh, accueillir la nouvelle, c'est qu'il y a pas de, on peut pas identifier.
0: Ouais, de raison.
1: Je comprends. Des fois, ça, ça peut être un petit peu compliqué euh, pour l'acceptation en fait.
0: Ok. Et alors du coup, euh, bon, donc, j'apprends ça pendant la grossesse. J'imagine que c'est, ça devient assez rare qu'on l'apprenne à la naissance avec toutes
1: les échos. Euh... T'es un, t'es deux, t'es Il y en a encore en fait. qu'on apprend ouais. à la naissance, notamment celles qui concerne concernent vraiment que le ah, palais, oui. parce qu'on ne peut pas bien voir, euh... voilà. c'est rare quand même, mais ça arrive encore un petit peu. Euh... Okay. Si je
0: l'apprends pendant ma grossesse euh, et que ben, je, j'ai un projet d'allaitement, qu'est-ce que déjà je peux me dire euh, à ce moment-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pendant ma grossesse euh, pour me préparer
1: alors déjà, ce qui va être intéressant, si effectivement la maman avait un projet d'allaitement. C'est pas de remettre en question son projet d'allaitement, évidemment. Euh, même si ce sera forcément un allaitement qui sera un petit peu différent, puisqu'il y aura des problématiques, euh, des problématiques que, qui vont être très spécifiques euh, à, cette, à, cette, à ces bébés-là, en fait, finalement. Mais ça va être de de se préparer à l'allaitement pour justement être beaucoup plus à l'aise à l'arrivée du bébé et maîtriser un petit peu plus le démarrage d'allaitement.
0: D'accord.
1: Même s'il si, y a encore des professionnels qui euh, déconseillent un petit peu l'allaitement parce que ça va nécessiter euh, beaucoup d'adaptation, euh, ça va être un allaitement un petit peu différent. Et des fois, ben, les mamans sont un peu découragées parce qu'elles disent « Oh là là, avec les, avec les interventions, euh, ça va être compliqué, tu vas être fatiguée, etc. » Euh, l'allaitement encore plus, euh, alors pour tous les bébés, l'allaitement est formidable, mais encore plus pour ces bébés-là, qui peuvent être un petit peu plus sensibles aux pathologies de la sphère ORL du fait du fonctionnement. D'accord. Euh, donc, ils sont sujets à plus d'otites, euh, plus de rhinites, de choses comme ça. Oui. Donc, il y a une raison supplémentaire. Euh, à, allaiter, à les allaiter. Donc, ça va être de consulter une consultante.
0: Hein. Ah oui, tout simplement. Est-ce que euh, vous êtes toutes euh, formées euh, aux histoires de de
1: palatine alors, il n'y a pas de formation. La, 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 la thématique défendre la biopalatine, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu en formation de base. Mais après, comme plein de professionnels des maternités, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont jamais vu d'enfants avec euh, cette problématique-là. Donc, ben, comme toute euh, nouveauté, des fois, on peut être un petit peu moins à l'aise D'accord. avec le sujet. Euh, après, ben, lorsqu'on est moins à l'aise avec ce sujet On peut proposer aux parents d'aller consulter des consultantes Qui sont euh, qui sont plus à l'aise avec la thématique Et qui sont à même d'aider d'accompagner les parents Oui, euh, oui et puis quitte à avoir que, deux euh,
0: personnes euh, sur le exactement, sujet Exactement, une personne en
1: physique par exemple Moi j'ai euh, des fois des mamans euh, Je pense à une maman en particulier en Bretagne mmh. Elle a sa consultante en physique en Bretagne et euh, pour, certaines, pour cette problématique-là, on s'est vu en visio. Donc, il y a des choses qui peuvent tout à fait euh, euh, s'organiser. Euh, voilà. Le tout, c'est que si effectivement la consultante ne se sent pas à l'aise avec la, avec, avec la thématique, il ne faut pas qu'elle hésite à orienter. Euh, oui, il faut référer, bien sûr. À orienter.
0: OK. Donc, quelles conséquences ça va avoir bah, sur la suction du coup de mon bébé et sur l'allaitement euh, quand mon bébé présente une fente labio-palatine
1: Alors, déjà, par rapport euh, les les fentes qui vont poser presque le moins de problèmes, ça va être les fentes labiales. hein, euh, Parce que même si l'étanchéité ne va pas être à 100% au niveau de la prise du sein, globalement, ils se débrouillent hyper bien, les bébés. Donc, euh, voilà, ça ne va pas trop poser de problème. Pareil pour un bébé qui va avoir une luette bifide ou même une petite fente sur le voile. Grosso modo, ce n'est pas ces bébés-là qui vont poser un souci. Euh, ce qui va être un petit peu dé- délicat c'est quand il y a atteinte au niveau de la gencive au niveau du maxillaire, au niveau de la lèvre et au niveau du palais mmh. parce que là on va avoir un défaut déjà de, 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 au niveau de la prise du sein du maintien en bouche
2: mmh.
1: et puis forcément que le vide qui est nécessaire pour pouvoir obtenir du lait eh ben, du fait qu'il y ait une communication euh, entre la bouche et le nez, eh ben, on perd euh, on perd en, en efficacité.
0: Oui, parce qu'en fait, on, je ne sais pas si on l'a bien précisé au démarrage, mais le fait que ça ne se referme pas au niveau euh, du palais, euh, juste au-dessus du palais, enfin, au- l'os du palais, se, les deux os se referment l'un et l'autre, et juste au-dessus, c'est la cavité nasale, en fait. Donc, du coup, ça, c- ouais, c- c- du coup, si jamais c'est n'est pas refermé, bah, ça veut dire qu'il y a communication entre les deux, et les bébés, quand ils têtent, en fait, font un vide d'air, ils font une dépression en fond de bouche pour que ça fonctionne bien. Et donc là, la dépression, bah, en fait, elle est impossible à faire dans la mesure où il euh, bah, y a communication avec la cavité nasale. C'est bien dit, si je le dis comme ça
1: Exactement, c'est parfait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura, ce sera moins, moins optimal du fait de la, de, de, de la morphologie en fait, du bébé. Mais après, c'est pas parce que c'est moins optimal que c'est impossible. Tout à fait. Et qu'il ne faut pas le faire. Donc euh, voilà, parce qu'il y a plein de... Donc ça, c'est vraiment des... euh... Bah, On va être vraiment dans le cas par cas.
0: Bah oui, parce que fonction de la fente... Ouais, Ouais, bien sûr. Donc du coup, ça va être bah, l'étanchéité qui va peut-être difficilement se faire aussi au niveau de la lèvre, si je comprends bien. L'aspiration, la dépression dont on parlait. Qu'est-ce que ça peut donner d'autre comme gêne euh, au bébé
1: après parfois on peut avoir une euh, ça, un petit peu de lait qui passe un petit peu dans le nez ouais. mais des fois euh, parce que si le bébé a une super fonction de langue mm-hmm. ben des fois il n'y a pas du tout de fuite dans le dans les voies euh, dans les voies enfin, dans, le, dans le nez quoi oui surtout au début de l'allaitement ou même euh, c'est rare ça ça peut arriver quand par exemple on rallonge le bébé que ça remonte un petit peu ça revienne un petit peu dans dans les voies nasales mais c'est pas. Euh...
0: Est-ce que ça lui demande plus d'efforts à un bébé qui a une fente euh, labiopalatine et donc une communication, même s'il n'a pas de suite et que bon, euh, bah, disons la maman a assez de lait, il s'en sort et tout Est-ce que c'est quand même des bébés qui vont avoir plus de mal à téter, qui vont plus fatiguer
1: Oui, quand même. Parce que y a, euh, comme ils ne sont pas... Euh, c'est-à-dire que ça peut faire le, des tétés un petit peu à rallonge. Mmh. C'est pour ça que l'idée derrière est de voir quelqu'un euh, en amont pour préparer cet allaitement, avoir le bon matériel, je pense notamment à un tire cest C'est-à-dire que la maman, elle peut déjà réserver son tire elle part à la maternité avec son tire sous le bras, pour pouvoir être opérationnelle dès le départ. Et, et l'idée, ça va être de mettre la maman en hyperlactation, pour qu'au moindre effort, le bébé obtienne facilement du lait. En fait, ça va être vraiment ça le, le challenge. Euh, c'est de trouver en fait une position d'allaitement, une posture dans l'allaitement qui permette au bébé d'obtenir tout le lait dont il a besoin en moins d'efforts possibles. D'accord, oui,
0: parce que de toute façon, le fait de ne pas pouvoir faire cette dépression va quand même le rendre moins efficace. C'est-à-dire qu'on peut avoir une belle fonction de si. langue, ouais. mais le fait ouais. de, de ne pas pouvoir faire la dépression en arrière, en fond de bouche, ça va le rendre moins efficace. Donc de l'autre côté, comme on sait que suction pas très efficace, on a en général des lactations qui tombent un petit peu, alors on va lancer la maman de l'autre côté, voilà, sur une grosse lactation fait... pour compenser
1: ouais. ça. Ok. Et puis avec, et ben là, on, euh, on, on peut parler aussi de la compression du sein qui aide vraiment, vraiment mmh. justement les bébés qui ont des petits substitutions allant encore. C'est-à-dire que ça permet vraiment au bébé d'obtenir facilement du lait, quoi. Et ça, c'est hyper important parce que ces premières tétées, ces premières semaines, euh, la mère, elle a besoin de, de prendre confiance en elle, peut-être même encore plus mmh. que dans une situation d'allaitement classique, puisque il bah, y a la peur aussi des interventions, il y, y a tout un contexte émotionnel qui est un petit peu différent. Et puis, euh, et puis, le contexte aussi de naissance, hein, tout simplement. Il euh, y a tout un, un contexte qui, est particuli- qui peut être particulier autour de l'arrivée de, du bébé. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment que dès le départ, la maman elle puisse avoir les bonnes infos pour se mettre dans une bonne position et démarrer des tétés dès le départ très, euh, très facilement. Pour que la suite soit aussi facile. Parce que si c'est compliqué, puis on le voit bien dans les allaitements, hein, si le départ est un peu compliqué, la maman ne prend pas confiance en elle et ça peut avoir des répercussions sur la suite avec des sevrages précoces parce que c'est trop compliqué. Oui. Euh... On
0: reste, disons que voilà, on a un bébé qui a une difficulté en plus, mais que l'allaitement reste ce qu'il est et qu'on peut avoir euh, bah, d'autres problèmes surajoutés à la fente. Euh la biopalatine en fait, donc euh, ça, c'est un allaitement qui doit démarrer comme les autres, où la maman elle a besoin de prendre confiance en elle, etc. Mais euh, plus, plus, parce que là on a un
1: bébé qui en face, on le sait, sera moins efficace qu'un autre. Mmh, tout à fait. Et surtout ce qui est vraiment inter- euh, important, que ce soit et pour les parents et pour les professionnels, euh, c'est-à-dire qu'un bébé euh, qui naît avec une fente, s'il est né à terme en bonne santé, c'est un bébé comme les autres. Oui. Bien sûr. On ne va pas surmédicaliser un truc qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Ça, c'est hyper important dans la prise en charge parce qu'en plus, on sait que c'est des bébés qui vont avoir des temps opératoires, des suivis particuliers qui vont déjà générer beaucoup de stress chez les parents, chez le bébé, etc. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter. Quoi. Mmh. On va les accompagner. Voilà. Après, s'il y a de la prématurité ou autre chose, ça, c'est différent. C'est un autre contexte. Mais pour le bébé né à terme en bonne santé... Il n'y a aucune raison parce que on sait qu'il, va y avoir, qu'il peut y avoir des difficultés d'allaitement. Il euh, n'y a pas besoin, voilà, dans, dans, au contraire. Ouais, ok,
0: je comprends très bien. Euh, donc très bien. Donc au démarrage, euh, voilà, on, on a un bébé qui va pouvoir euh, présenter quelques difficultés. La solution, c'est de mettre la maman sur une lactation plus importante que ce qu'elle aurait eu euh, avec un bébé qui tête euh, classiquement. Et euh, la compression de ma mère, tu disais, donc pendant les tétés, de venir aider en fait voilà. au transfert de lait.
1: Tu avais fait une petite vidéo d'ailleurs ouais, <rire> tout à fait. sur la compression qui est très intéressante parce que ça, ça permet euh, euh, au bébé en fait, d'optimiser et la prise du sein et, euh, et les entrées. Quoi. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est ça, vraiment ouais. important. Ouais, vous la
0: retrouvez sur, sur les stories permanentes d'Instagram. Et puis, globalement, si vous cherchez une vidéo sur Internet de compression mammaire, vous allez, vous allez en trouver parce qu'en audio, c'est un peu moins facile à expliquer. Mais c'est une chose un peu comme, comme l'expression manuelle qui sont intéressantes en fait, à voir avec un professionnel qui est formé et à la prendre en amont,
1: finalement, de, d'une naissance. Exactement, ouais. Pour que la maman puisse, dès le départ, en fait, être vraiment actrice dès la salle de naissance de son allaitement et prennent les rênes quoi, ça c'est ouais. important ouais, ouais. parce que finalement euh, l'histoire de ce bébé il y a plein de choses où elle va subir les temps opératoires elle, on, elle va avoir plein de choses d'imposer. donc là si on peut lui laisser cette liberté là c'est hyper important que les parents puissent gérer aussi euh, l'arrivée de ce bébé comme ils l'entendent euh, tranquillement sereinement quoi, pour, qu'elle puisse, pour qu'il puisse prendre confiance quoi
0: Ok. Et au niveau des positions, est-ce qu'il y en a euh, qui sont préconisées, d'autres non euh, Est-ce qu'il y a des choses à essayer
1: Alors, par rapport aux positions, l'important, mais ça, je dirais presque, c'est dans tous les allaitements. Ça va être la posture de la maman. Il faut vraiment qu'elle elle soit déjà hyper confortable.
2: D'accord.
1: Euh, après, le, c'est, euh, même dans les allaitements classiques, le, c'est le bébé qu'on amène vers la maman et non pas l'inverse. Euh, et je dirais presque... Et qu'à partir du moment où le bébé arrive à avoir une prise de sein euh, correcte et un bon transfert de lait, peu importe finalement la position, euh, peu importe la position en fait. Quoi. D'accord, donc il faut en fait essayer de
0: trouver ce qui convient le mieux. Donc si votre bébé il est plus confortable dans un truc qu'un autre... Euh... Et vous y compris, il faut chercher... Euh... Et puis vraiment, là, on, on est sur un sujet quand même euh, très particulier euh, d'allaitement, qui n'est pas non plus hyper fréquent. Donc déjà, l'allaitement, en règle générale, nécessite une consultation à un moment pour, voir, euh, voilà, pour faire le point, pour voir si tout se passe bien, etc. Là, il me semble quand même assez indispensable que vous ayez un suivi avec un professionnel à côté qui puisse vous aider bah, justement à trouver cette position de confort si vous ne la trouvez pas euh, spontanément. Qui puisse vous montrer la compression mammaire, qui puisse enfin, voilà, euh, mm. refaire le point sur tout ça et vous accompagner parce que c'est une lactation qu'il va falloir surveiller aussi pour être sûr qu'elle soit suffisante. Enfin, Ça fait un peu trop de sujets. Comme je dis toujours, quand les sujets s'empilent, euh, restez pas seul dans votre coin euh, avec un podcast à écouter. Là, il faut, que, il faut que vous ayez quelqu'un qui s'adapte à votre situation oui. particulière.
1: Et puis, les mamans ont besoin hein, aussi en, en consultation d'allaitement. Elles nous racontent hein, les choses, elles posent les choses. Bien elles, sûr. Euh, Donc, toutes ces émotions qu'elles ont peut-être pas pu formuler à la maternité parce qu'elles étaient dans le fer et qu'elles n'ont pas pu vraiment euh, euh, bah, vider leur sac et et exprimer un petit peu leur ressenti, c'est aussi un temps euh, qui leur est donné où elles peuvent dire « voilà voilà comment je me ressens peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle a peur, etc. » Et on on part euh, de l'arrivée de ce bébé pour… Donc, l'allaitement, c'est une partie, mais il n'y a pas que l'allaitement qui va jouer en le suivi d'allaitement, bien sûr.
0: OK. OK, très bien. Donc, au démarrage, on résume la compression mammaire pour euh, aider bébé, euh, avoir vu quelqu'un euh, être mise plutôt en hyperlactation, donc vraiment booster la lactation. Ça va être avec le tirelet, ça va être éventuellement avec des compléments aussi, enfin, voilà, à avoir en fonction de Alors, de au de départ, on
1: peut faire hein, les, les, les premiers jours un petit peu d'expression manuelle après ouais. chaque tété. Oui parce qu'on sait hein, que ça, ça, ça lance fort les lactations, donc ça, c'est vraiment chouette. Et quand ça coule un petit peu plus, là, on peut mettre un petit peu le tire en plus après les tétés.
0: Ok, très bien. Des compléments alimentaires à prendre Pas nécessairement,
1: on voit quand pas passe. Pas nécessairement, ouais. Okay. Et après, je rajouterai dans le… ce qui est extraordinaire, c'est le pot à pot. Alors, le mmh. pot à pot, c'est extraordinaire pour tous les bébés et les parents, hein, mais… Là, encore plus, et notamment, euh, notamment je dirais presque en salle de naissance où, où les parents, lorsqu'on leur annonce en fait que euh, que, que ce bébé a, a une fente, euh, les parents ont beaucoup, beaucoup d'appréhension parce que c'est la crainte de ne pas l'aimer, c'est la crainte de ne pas le trouver beau, c'est la peur, euh, etc. Donc, ils ont besoin vraiment d'un temps d'adaptation. Euh, donc là, euh, alors tous les parents ont besoin du, d'accueillir leur bébé en poids peau, peau mais là, encore plus, qu'on les laisse un peu tranquilles pour que les parents puissent regarder leur bébé, le toucher, lui parler, etc., l'accueillir vraiment, Ou ça, c'est très, très important pour, pour la confiance, pour l'attachement, pour
2: tout ouais, ça, pour c'est le très, lire. très important.
0: Mmh. Ouais, ok, très bien, donc euh, l'augmentation de la lactation et euh, au niveau des positionnements, c'est ce qui vous convient, ce qui convient le mieux à votre bébé, et ça, c'est fonction euh, des cas. OK, une fois que cette première phase de démarrage d'allaitement, on va dire, euh, est passée, on sait que c'est des bébés euh, bah, qui vont avoir euh, tout un parcours médical, puisque, oui, voilà, si, si on ne l'avait pas dit avant, mais c'est des bébés qui vont nécessairement avoir euh, des opéras- une ou des opérations chirurgicales pour refermer euh, cette fente qui s'était, euh, qui s'était créée. Alors, comment ça se passe ensuite Quel est le- Est-ce qu'il y a un parcours classique pour ces bébés euh, et comment euh, bah, on va se dépatouiller de l'allaitement euh, au milieu de tout ça Alors
1: en fait, dans les prises en charge chirurgicales, il n'y a aucun consensus. C'est-à-dire que chaque chirurgien va avoir ses propres protocoles. D'ailleurs, pour vous donner une idée, en Europe, il y avait sur 201 centres qui avaient été interrogés sur les différents protocoles pour la prise en charge des mêmes types de fentes. Il mmh. y a 194 protocoles différents.
0: Ah Oui, quand même. Ah oui, on n'est pas sur. Euh, C'est-à-dire que si on se fait opérer euh,
1: à Strasbourg, à Nice ou à Bordeaux, c'est des protocoles différents. D'accord. Donc, ça, ça peut être aussi compliqué dans la prise en charge des parents parce que les parents peuvent se poser la question ben, pourquoi cette différence Est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre Donc, ça aussi, c'est des fois très différent. Bien sûr. Euh, <rire> donc, des Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in-between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
0: Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, Pour toutes les infos, tutoriels et découvrir leur gamme de vêtements de portage, ça se passe toujours sur le site mama-hangs.com et tout pareil, avec le code MILCHAKER, tu bénéficieras d'une remise exceptionnelle de
1: 15%. Des fois, on fait en fonction euh, du CHU euh, de notre région, okay. mais des fois, il y a des mamans qui traversent la France parce que justement, il euh, y a des temps opératoires qui peuvent être plus tôt. Notamment, je pense au niveau de la lèvre. Donc nous, dans le secteur les bébés sont opérés sur le CHU de Poitiers
2: mmh.
1: et euh, le, pédiatre, enfin, le chirurgien pédiatrique, il opère très, très tôt au niveau de la lèvre. Sur d'autres centres, ben, l'intervention de la lèvre, elle peut se faire à 3 mois, à 6 mois. Donc, il y a des parents qui ont besoin de réparer la lèvre vite pour un point de vue émotionnel, pour l'attachement, pour pouvoir sortir euh, à l'extérieur par rapport au regard de, de l'autre, en fait. Et ça, ça peut être très compliqué d'accepter de sortir avec un bébé qui n'a pas eu d'intervention au niveau de la lèvre. D'accord. Ça, c'est très dur pour les parents euh, de présenter leur bébé, etc. Donc, des fois, les parents, ils vont préférer choisir un protocole où l'intervention va être rapide au niveau de la lèvre. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Le tout, l'important, il n'y a pas de meilleur protocole. L'important, c'est d'être à l'aise avec son chirurgien, puisque c'est un médecin qu'on va voir de la naissance jusqu'à jusqu'aux 25 ans de l'enfant, voire plus. Oui. Ouais. Euh, donc, il faut avoir confiance en lui, il faut se sentir complètement à l'aise avec les différents temps opératoires, comprendre un petit peu euh, ce qu'il propose, etc. On a le droit d'aller voir pendant la grossesse différents chirurgiens pour prendre des informations on n'est pas obligé il n'y a rien qui oblige d'aller se faire opérer dans le centre à côté, ouais. de référence de la région hein. c'est pas voilà donc ça c'est vraiment déjà une, une première chose d'être vraiment hyper à l'aise avec ça
0: parce qu'en fait c'est quoi qu'il arrive des opérations qui se passent en plusieurs fois alors j'imagine que si c'est par exemple oui, juste plus la plus lèvre si c'est juste la lèvre ça peut être en une fois j'imagine euh, oui. mais sinon c'est toujours en plusieurs temps
1: Toujours. En général, par exemple, pour reprendre le protocole de Poitiers, que je connais bien, il euh, bah, va y avoir un premier temps, presque dans la première semaine de vie, où on va réparer la lèvre. Vers six mois, 6 7 mois, on va réparer le palais. Euh, après, euh, entre, on va dire, 12 et, euh, et 3 ans, en fonction de l'enfant et toujours pareil, des différents types de fentes, on peut reprendre des choses au niveau de l'esthétique, par exemple, au niveau d'une cicatrice, au niveau de l'aile du nez. Euh, Vers 4-5 ans, on peut avoir aussi, s'il y a besoin, une greffe osseuse aussi. Euh, Et après, au fil du temps, en fait, ça va dépendre aussi de comment réagit l'enfant par rapport à la fonctionnalité euh, de sa bouche, de la respiration, du voile, de la déglutition, de tout ça, quoi. Ça va vraiment dépendre de, aussi, hein, parce que là, on parle d'allaitement, mais après, euh, il peut y avoir évidemment des conséquences au niveau de la diversification alimentaire, ouais. euh, de l'apprentissage des solides avec l'introduction des morceaux, etc. Euh, ben, y a tout, euh... Donc, en fait, tout va dépendre un petit peu de comment évolue l'enfant. Et... Euh... Et euh, donc évidemment c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire hein, puisque euh, il va y avoir des ORL dans la boucle des orthophonistes euh, pour rééduquer euh, des orthodontistes après euh, dans la... voilà, il peut y avoir vraiment euh...
0: ouais, mais puisqu'on y est parlons de, des éventuelles conséquences à plus long terme ouais, de, de ces fentes labiopalatines qu'est-ce que ça peut engendrer euh, chez, chez ces bébés et enfants qui grandissent et adultes
1: ben souvent là donc on parlait de l'orthodontie souvent comme euh, ben le palais va va être cicatriciel donc souvent c'est des palais qui ne grandissent pas suffisamment donc on va venir travailler un petit peu euh, la croissance de ce palais euh, donc souvent ils ont un articulé inversé c'est-à-dire que le, le le palais normalement on a notre quand on ferme la bouche on a nos dents qui passent par-dessus celles des, des bah. dents du, du, du maxillaire inférieur. Et bien souvent, c'est l'inverse du fait de cette croissance euh, qui ne s'est pas fait correctement. Donc voilà, donc on va venir travailler, euh, travailler ça. On va travailler l'alignement des dents. On, tra- on peut travailler euh, la fonctionnalité de la langue. Euh, le voile aussi. Les, les orthophonistes, elles travaillent euh, beaucoup le voile, la déglutition, toutes ces choses-là. Euh, et évidemment, la... la la parole, ouais. parce qu'on peut avoir des, euh, c'est des personnes qui peuvent nasonner un petit peu, Et oui. du fait qu'il y ait une...
0: Oui, une communication, tout à fait, ouais tout à fait, donc du coup au niveau orthodontie, au niveau euh, langage, phonation, euh, voilà. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, alors bébé dans la diversification tu nous disais juste avant
1: Oui parce que ça peut être des bébés qui ont du mal, qui ont un petit peu une sensibilité euh, du fait des tissus un petit peu cicatriciels au niveau du palais. Mmh. Euh, donc, euh, il peut y avoir aussi des problématiques.
0: Euh... OK. D'autres conséquences à terme
1: ou pas Non, en général, tout va... tout après avec le temps, Mais euh... après, des fois, il y, euh, y a des ados, euh, parce que des fois, dans les interventions, ils laissent, euh, ils laissent un petit... Euh... Euh un espace, en fait, des fois, tu ne pas ressoudé complètement ou des fois, il y a des cicatrices qui peuvent lâcher un petit peu. Mm-hmm. Donc, des fois, il peut y avoir des petites choses comme ça et des fois, des enfants qui se retrouvent avec des fuites euh, dans le nez, quoi. D'accord, mais, euh, OK. Mais les prises en charge ont évolué par rapport à il y a 20 oui. ans ou 30 ans. Euh, c'est, euh,
0: J'imagine que ça ne fait que s'améliorer, ouais.
1: Les séjours sont plus courts, la prise en charge de la douleur est vraiment euh, qualitative, on rentre vite à la maison. Enfin, voilà, c'est... Euh...
0: Ok. Donc justement, par rapport à ces prises en charge euh, chirurgicales, est-ce que, euh, bah on sait que voilà, le monde médical n'est pas toujours hyper bien euh, renseigné sur l'allaitement, est-ce qu'il y a des protocoles dans lesquels ça pose problème que les femmes allaitent, euh, ou est-ce que globalement, maintenant, c'est accepté et que, euh, et que c'est pris en compte Alors,
1: ouais. malgré tout, euh, même si au niveau de l'allaitement, il euh, y a encore du travail. Euh, les, les chirurgiens pédiatriques, quand même, ils conseillent fortement aux parents d'allaiter, quand même.
2: Okay.
1: Quand même c'est, euh, voilà, parce qu'on se rend compte quand même que y a, y a qu'il euh, y a quand même une plus-value, etc. Mais après, dans certains protocoles chirurgicaux, notamment quand il y a une intervention au niveau du palais, des fois le bébé, pendant trois semaines, il ne peut ni avoir de sein, ni avoir de tétine, ni rien avoir au niveau de la bouche pour pas que ça aille euh, que ça intervienne sur euh, les sutures après mais ça c'est mon avis hein, je ne pense pas qu'un sein puisse abîmer des sutures (rire) parce que déjà du fait de de l'anatomie et que le bébé euh, n'a pas appris à avoir une, une, une forte aspiration je ne pense pas que même en refermant un palais du jour au lendemain il arrive à être, euh... mais ça n'engage que moi.
0: En tout cas, il y a certains protocoles qui imposent ça et pas d'autres, alors que le... les sutures sont les mêmes, a priori, d'un endroit à l'autre, c'est ça
1: Donc ça, c'est des choses que les parents, quand ils rencontrent pendant la grossesse, les chirurgiens, ils peuvent poser comme question. Est-ce que, après la chirurgie, dès que mon bébé sort du bloc, est-ce que je peux le refaire téter oui. Euh, tout de suite. Alors, pour la lèvre, ça ne pose jamais aucun problème. En général, euh, voilà, ça ne pose pas de problème. C'est surtout après pour le palais. Euh, donc, après, ça, c'est des choses aussi qu'on peut évoquer euh, avec le chirurgien en disant, ben bah voilà, moi, euh, je trouve ça difficile de ne pas pouvoir le mettre au sein, etc., etc. Euh, donc, voilà. Donc, en général, dans le post-op, eh ben les bébés, ils, vont, ils peuvent être nourris donc à la pipette, à la seringue, au flanc de lait, au glace de lait, etc. Mais pas de tétine et pas de, et pas de sein.
0: Oui, pour certains protocoles. Mais du coup, ça peut être <rire> aussi un critère de choix d'un protocole et d'un chirurgien par rapport à un
1: autre si on a l'aide, j'imagine. Tout à fait. C'est pour ça que des fois, il y a des mamans qui traversent la France pour avoir spécifiquement une prise en charge. Mmh, ben bah oui, j'imagine. Ouais, mmh. ça
0: fait tout un, tout un truc. OK. Mais donc, sur le papier, il y a certains protocoles dans lesquels l'allaitement peut être euh, tout à fait continué de la même façon avant, euh, juste après opération, etc. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des bébés qui ont de telles fentes euh,
1: labio-palatines qu'ils ne vont vraiment pas pouvoir être au sein Alors, ce qui peut être compliqué, euh, c'est quand il y a une absence totale de palais. Où là, effectivement, euh, c'est là effectivement, ça peut être très très compliqué. Euh, pour, pour, pour essayer d'avoir euh, un petit peu de lait euh, au sein. Ça peut être vraiment très, très compliqué. Et c'est là où rentre en compte la place vraiment de la consultante pour vraiment accompagner cet allaitement, puisque alors ça n'empêchera pas la maman de faire plein de peau à peau d'avoir son bébé au sein. Mm-hmm. Mais à côté de ça, il va falloir qu'elle mette euh, le tire-lait et qu'elle donne du lait autrement.
0: Oui, bien sûr. Ah ouais, il va falloir passer par d'autres contenants. Ok.
1: Parce que oui. là, c'est vrai que c'est... Euh, autant quand il y a juste une fente palatine, on peut arriver... Et puis le sein est malléable. Hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre plein de seins en bouche. Donc, euh, c'est facile. Euh, quand il y a vraiment absence du palais, qu'il y a vraiment une communication entre euh, le, les fosses nasales et la bouche, c'est vraiment ces types de fentes qui sont un peu embêtantes. Quoi. Mm.
0: Comment se nourrissent ces bébés, finalement Parce que j'imagine... Enfin, je réfléchis par exemple au biberon euh, Au biberon, il faut quand même... Euh... Il enfin, y a quand même un mouvement à faire, tu vois, en bouche et la oui. communication, elle est quand même là. Comment ils s'en sortent Et eh bien après, on va
1: essayer en fait de positionner le biberon, par exemple, euh, sur une côté de la gencive pour que le bébé puisse faire une pression. Et c'est là où on peut eff- effectivement introduire les biberon cups euh, ah, oui. où du coup, euh, bah, le bébé va utiliser sa langue en fait. Ah oui, Mais d'accord. parfois, on peut avoir une fonction de langue qui est un peu juste et que le bébé n'arrive pas à bien mobiliser sa langue. Euh, donc, des fois, ça peut, être, ça peut être aussi compliqué. Donc là, c'est un vrai apprentissage et un vrai défi pour les parents d'arriver à être vraiment autonome dans l'alimentation.
0: Ouais, j'imagine, parce qu'en effet, on a le droit de cumuler les problèmes. On a le droit d'avoir un bébé avec une fente labio-palatine et une fonction de langue qui n'est pas terrible. Mmh, tout ouais, à fait. là, ça va pas. Et donc justement, pour ces bébés qui ne euh, peuvent pas prendre ni biberon euh, ni, euh, ni le sein, parce que la suction ne euh, fonctionne pas, quel euh, contenant tu vas pouvoir euh, préconiser
1: de Alors, soirée. par exemple, on, on va repartir un peu à la maternité. Ben, ça va être la petite cuillère, de mettre une petite cuillère dans son sac. Mais ça, oui. je dirais que c'est presque pour toutes les mamans aussi. Mais une petite cuillère, ce qui fait qu'au départ, dans la période colostrum, la maman, elle va pouvoir exprimer son colostrum et donner euh, quelques millilitres à son bébé. Euh, voilà. Après, quand la quantité de lait va augmenter et que les besoins du, du bébé vont augmenter, on peut, euh, on peut faire à la petite euh, à la, à la seringue. Et il existe même des petits embouts en silicone mm-hmm. qui se clipent sur la seringue, ce qui fait que la maman ou le papa va donner l'index au bébé à téter. Et puis, dans la commissure de la lèvre, on va glisser cette petite seringue avec l'embout. Et ce qui fait que là, le bébé, en tétant, il va obtenir un petit peu le lait de la seringue. Donc ouais. ça, ça peut être...
0: Et il entraîne quand même un petit peu sa suction du coup.
1: Exactement, donc ça, ça peut être intéressant. Il peut y avoir aussi également donc ce fameux bibon cuillère cette petite cup, une petite tasse aussi, et la tasse, ça marche très, très bien pour les bébés. Mmh. Alors, ça nécessite un apprentissage, et parfois, les professionnels des maternités ne sont pas formés euh, pour donner à manger à la tasse, et encore moins dans le cas d'une fente. Parce oui. qu'il y a ces deux... Euh, ces deux problématiques-là, et ça, ça peut compliquer un petit peu. Donc parfois, vite, on dirige les parents vers euh, des biberons classiques. Comme ça, voilà, on s'assure que le bébé mange, et voilà ce qui fait que, euh, bah, des fois, les, les parents ils basculent vite sur un tir allaitement donné au biberon, et dans le temps, avec les différents rendez-vous opératoires, les choses comme ça, bah, c'est des allaitements qui, des fois, ne durent pas trop dans le temps, parce qu'il y a un manque de soutien euh, ah oui. et puis d'organisation. Et puis, ce qui va fonctionner à un moment dans la vie de l'enfant peut ne plus fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner peut fonctionner. Donc, des fois, la situation évolue tellement que c'est pour ça que c'est des allaitements qui sont à suivre sur, au long cours, quoi.
0: Ouais. Donc, tu parlais de la seringue, là, avec le petit embout le long du doigt, ce qui reviendrait à faire du dalle au doigt aussi, en fait, c'est ça Aussi, ouais. tout à fait. Ok, c'est la même chose.
1: Euh, au dalle, on va être obligé soit d'appuyer sur le contenant, soit de pousser un peu, parce qu'on va avoir hein, toujours le, ce même problème où l'aspiration va être un peu, euh, un peu faible, quoi.
0: Mmh, d'accord. Euh, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est des bébés qui font plus de fausses routes que les autres
1: Pas forcément.
0: Non, parce que c'est vraiment une question de communication avec le nez, mais en termes de déglutition, c'est une autre affaire.
1: Pas forcément, parce que le bébé il peut très bien avoir une fente et une super déglutition, parce que finalement, sa langue, elle, elle, fonctionne, elle fonctionne bien. Quoi. Ok, très bien, d'accord. Euh, en
0: post-opératoire, euh, j'imagine que c'est des bébés qui ont, éventu- qui ont des douleurs, etc. Enfin qui ont subi une anesthésie générale, etc. Est-ce qu'il y a des, des choses à, à faire, à suivre quand on allaite pour, pour accompagner ce bébé
1: Alors déjà, les études euh, sur le sujet, par rapport à l'allaitement, on sait que des bébés allaités lors d'une intervention, pas spécifiquement euh, les fentes, ça va faire des séjours m- m- plus courts parce que c'est des bébés qui vont être moins douloureux aussi. Euh, donc on va faire aussi pas mal de pot à peau, faut pas hésiter. quoi. Et, euh, et le pot à peau, on n'a pas à demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre son bébé et on le met en pot à peau. Hein. On s'installe, mmh. etc. etc. Hein. Ça, ne faut pas hésiter. Et puis même si les équipes le proposent pas, on peut dire à l'équipe, voilà, moi j'aimerais faire du pot à peau. Puisque le pot à peau, on sait que ça diminue la douleur aussi chez le, chez le bébé. Donc en post-op, c'est formidable. Ça permet tout le monde d'être, d'être ensemble, d'être rassuré, de faire redescendre un petit peu le stress et de venir remettre un petit peu d'ocytocine, un peu de cocooning. Déclarer « alimentation est possible eh », Et ben on, on va essayer évidemment les mises au sein. Et puis, pour lorsqu'on a des cicatrices au niveau de la bouche, ça va être bien plus apaisant et rassurant, un sein tout chaud avec l'odeur du lait qu'on connaît, etc., que quelque chose en caoutchouc, etc. Oui. Donc, euh, ça va vraiment avoir son importance aussi. Et puis, les séjours sont vraiment relativement courts. Hein. C'est-à-dire que rapidement, à partir du, bébé, du moment où le bébé se réalimente, qu'il n'est pas douloureux, hop, on peut rentrer. Hein. Ouais, on rentre. À très, la maison. Très... Donc, ça, c'est important aussi de ne pas passer euh, euh, longtemps, surtout quand il y a d'autres, euh, d'autres enfants à la maison. On est mieux chez soi, quoi. Et après, pour rebondir aussi, euh, tout à l'heure, par rapport à ce passage de lait dans les, dans les fosses nasales, mmh. euh, l'avantage que ce soit du lait maternel, c'est que ce n'est pas du tout irritant. Donc, même s'il y a un peu oui. de lait qui vient, euh, qui vient dans le nez, eh ben, c'est, c'est OK. Hein. On fait même des lavages de nez au lait maternel. C'est ce que j'allais Donc, dire. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment pas un souci, cette histoire de, de, de fuite.
0: Non, c'est juste impressionnant et... C'est, même sans histoire de fond de palatine, je pense qu'on a tout eu à un moment un bébé euh, qui ressort sur un petit reflux du lait par le nez. Oui. Bon, c'est pas, c'est jamais agréable à regarder, mais en fait, c'est pas grave. quoi. Une, une fois que c'est sorti, d'ailleurs, c'est bon. Euh, et, mm-hmm. euh, et en effet, le lait maternel, mieux vaut avoir du lait maternel que du lait de vache dans le nez, quoi, finalement. Ok, si jamais il euh, y a des mamans qui ont besoin euh, de, de soutien, d'accompagnement, euh, vers quoi elles peuvent se tourner Est-ce qu'il y a des groupes qui parlent de ces sujets-là et qui pourront être des retours d'expérience pour elles Est-ce qu'il y a des associations, enfin, vers quoi elles peuvent se tourner si elles ont envie d'échanger Parce que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais si elles ont besoin d'avoir des, des, des témoignages similaires
1: Alors oui, effectivement, il y a des groupes sur Facebook euh, où les parents peuvent échanger, témoigner, partager des expériences... Euh, des différents protocoles aussi mmh. euh, entre eux et il y a également aussi des associations pour les professionnels euh, notamment je pense à tête-cou ouais. euh, où euh, ça va être toutes les problématiques autour euh, de la tête et du cou et les fentes, euh, la biopalatine en font partie ouais. donc là il peut il y, y avoir fait. des infos qui, sont, qui peuvent être intéressantes et je pense même qu'ils doivent faire de la formation ou euh, okay. voilà
0: D'accord. Pour les pros qui souhaitent se renseigner sur le sujet, est-ce que tu as un truc à, à conseiller
1: Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément très courant euh, dans, les, dans, les, dans les formations, mm-hmm. euh, ouais. mais je pense qu'on doit en, trouver, euh, on doit en trouver. Il me semblait que Véronique Dermanja, l'année dernière, avait fait une thématique... Oui. un module de formation à ce sujet, D'accord. et j'y travaille.
0: <rire> et tu y travailles, bon très bien, donc
2: bientôt
1: il va y avoir un petit truc à ce sujet.
0: Ok, super, donc euh, on te suit si, euh, si on a besoin d'infos euh, de ce côté-là. Ok, très bien. Euh, est-ce qu'on s'est tout dit, tu penses Julie, sur, euh, sur les fentes labio-palatines et comment les accompagner On se rend bien compte que ça va être du cas par cas et que voilà, là on essaie juste d'avoir... Euh la compréhension de, de ce que c'est, des éventuelles conséquences et de comment, euh, dans les grandes lignes, on va, on va l'accompagner. Mais, euh, mais voilà, l'importance de se faire accompagner derrière. Mais est-ce que tu penses que là, on, on s'est dit le, ce qui
1: était important pour oui. que les
0: mamans comprennent Oui, on a
1: déjà dit pas mal d'informations. Euh, après, ben encore, voilà, ça va être vraiment de se faire accompagner pour mmh. pouvoir être, euh, être soutenu vraiment dans son projet. Euh, que ce n'est pas parce qu'on euh, on nous annonce ça qu'il faut revoir notre projet d'allaitement. Au contraire, ouais. parce que cet allaitement, il va prendre un tout autre sens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Euh, donc, se faire aider, pardon, c'est à son à son allaitement. Et, euh, et, et voilà. Et je reste disponible. Si moi, il y a des professionnels ou des parents qui souhaitent des informations à ouais. ce sujet oui, oui, là
0: ça peut vraiment être intéressant d'avoir, d'avoir des gens en doublon, c'est un sujet très spécifique et, euh, et ça n'enlève rien. Bah, encore une fois, c'est un allaitement classique sur lequel vient se rajouter une problématique de, de fente la palatine. Et, euh, et donc voilà, ça peut toujours être intéressant d'avoir deux personnes qui travaillent de concert pour, euh, pour nous accompagner au mieux. Ok, très bien, Bah écoute, super, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces infos sur, sur les fentes labio palatines. C'est un sujet euh, voilà, qui n'est qui pas évident, mais qui est quand même assez fréquent, hein, finalement. donc, euh, donc euh, c'est, euh, c'est à prendre euh, quand même euh, en compte. Et, euh, et puis voilà, on, on note le, l'importance aussi pour ces bébés-là euh, d'être allaités alors que ça rajoute une difficulté. Donc, ça doit être un peu, euh, un peu compliqué pour les mamans au démarrage. Et puis, je ne sais pas si on n'a pas nécessairement le projet d'allaitement, euh, mais qu'on se dit que c'est mieux. Est-ce que ce n'est pas parfois un facteur qui nous fait dire « Allez, bah, j'essaye quand même, etc. » alors que c'est plus compliqué enfin, voilà, ça, ça mérite accompagnement. Donc, euh, donc c'est cool d'avoir pu euh, déjà euh, un petit peu débroussailler ce sujet avec toi. Merci beaucoup euh, pour toutes ces infos. Et puis si jamais vous êtes concerné, ben voilà, faites-vous accompagner. Euh, comme elle vous le disait, il y a des groupes euh, autour de tout ça. Prenez des, des témoignages, puisqu'on aura entendu aussi qu'au niveau prise en charge, c'est très très différent euh, d'un endroit à l'autre. Et, euh, et sentez-vous libre bah, voilà, de, de vous renseigner et de, de voir ce qui vous convient mieux fonction du, du projet Allaitement et autres que vous avez ok euh, et bah super, merci beaucoup Julie euh, je te dis à très bientôt Charlotte merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum si tu te rends sur milchecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast. Et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre ig 4 u que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique, avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me checker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.